0: TV
1: Multimedia
2: ¿cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya es jueves casi terminando la semana, soy Efraín Meneses y ya estamos en Chiapas al Cierre, quédese con nosotros con lo más importante del día, como usted ya bien sabe, de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, pues mañana ya es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Día de la Seguridad Informática, un día para concientizar sobre los ciberataques y delitos informáticos. A nivel nacional, liberan a la mexicana retenida en gas, y forma la Cancillería. A nivel internacional, gobierno de Estados Unidos sanciona a tres empresas mexicanas ligadas al narco por fraude inmobiliario en Puerto Vallarta. La tendencia del día en Chiapas al cierre, Inani en la mira. Y a nivel nacional, Spotify, Nuevo León y Casas del Estudiante son los temas esta noche. Lo que es noticia mañana y es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y usted nos acaba de sintonizar, estamos en vivo en Chiapas al cierre desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas a través de Diario Media Group. Soy Efraín Meneses y como usted bien sabe... Todas las noches de 7 a 8 le informamos, obviamente, de la mejor manera. Gracias por estar en sintonía, en frecuencia y en las plataformas digitales con todos nosotros. Gracias porque hay un gran equipo de producción atrás de su servidor que permite llegar con ese espacio noticioso a usted. Así es que estamos ya a su disposición en las plataformas digitales, la cuenta en Twitter es Diario Chiapas para que usted nos pueda reclutar y por cierto aprovecha para contestar la encuesta de la semana, mañana cerramos por supuesto su participación y damos a conocer los resultados de su opinión, la cuenta, en la cuenta en Instagram, perdón Diario de Chiapas oficial, muy fácil para que usted pueda ubicar por supuesto siempre información útil, colorida y amable para usted, también la cuenta de TikTok, ahí están los videos, los avances noticiosos en Diario de Chiapas, muy fácil también rastrearnos sin ningún detalle y por supuesto contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Suchiapa, Venustiano Carranza, San Fernando, Chiapa de Corso, en fin, muchos muchos municipios de toda la zona metropolitana y además de parte de la zona de Los Altos Gracias por estarnos escuchando en 97.7 de frecuencia modulada. Allá en la zona norte de Chiapas estamos a través de 103.7 de frecuencia modulada. En Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua y parte de la región de los, de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por escucharnos en 97.7 FM Y por supuesto, en Radio Naranjo, la voz de berrozábal Berrosaba, 106.7 FM. Gracias al amigo Ángel Cañas y todo el equipo de producción que nos permite llegar a Berrosá, a la gente que ya nos está escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y el día de hoy también recuerde las cuentas de Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la Radio del Diario. Y la tendencia el día de hoy que esperamos sus comentarios es Inami en la mira, Inami en la mira. Así es que ya está por supuesto el hashtag para que usted pueda hacer sus comentarios. ¿Qué le parece si comenzamos entonces? Vamos con la editorial del día de hoy.
1: Editorial de Diario de Chiapas
3: Apenas el día de ayer en este mismo espacio dimos cuenta de cómo el alcalde de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, aduciendo la falta de memoria de su pueblo, se atrevió a ir a una comunidad para pedir el apoyo para poder reelegirse en el puesto. En respuesta, la población de la localidad del Toro lo retuvo y lo obligó a firmar el compromiso que tiene de cumplir con la obra prometida hace ya más de tres años. El municipio, sin embargo, volvió a hacer noticia desde la noche del martes, cuando fue exhibido a través de las redes sociales sobre cómo ordenó a su agente sacar de un restaurante al periodista de Palenque, Eric Guzmán cuando grababa una reunión entre el alcalde y unas personas originarias de salto de agua. En la transmisión en vivo que realizaba el comunicador este narra lo ilógico que significa que el alcalde atienda un hecho en un restaurante y eso fue lo que le molestó al funcionario municipal que ordenó a su agente sacarlo del lugar. Como parte de este incidente la situación se torna peligrosa para la seguridad personal del periodista y como como medios de comunicación es imperiosa la necesidad de pedir al Congreso del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a la dependencia que dice defender a los que practican este oficio que se aplique el desafuero para Román Mena y sea castigado conforme a derecho las imágenes que el periodista hizo circular en las redes sociales se le ve golpeado, le quitaron su teléfono celular, dinero y lo grave del asunto es que se ordenó llevar a la comunidad Vicente Guerrero supuestamente de donde era la gente que conversaba con el alcalde. En Chiapas ya se tienen recientes ejemplos de brutalidad y muerte contra periodistas. Ahí está el caso de Víctor Moisés Pérez Hernández, quien denunció que el presidente municipal de Huitiupán por el partido Morena, Carlos Mario Montejo Urbina, lo golpeó y amenazó de muerte mientras se encontraba desayunando con su hija. El caso quedó impune, pues no hubo investigación alguna de la parte oficial a la agresión, menos a los actos de corrupción y desvío de recursos que documentó el comunicador. Otro caso fue el que sufrió el colaborador de esta casa editorial cuando fue detenido de manera arbitraria por la pasada administración municipal de Pichucalco, tanto que hasta fue a parar a los separos de la policía municipal. Manuel Morales sufrió los embates de los elementos de seguridad del alcalde. Luis Miguel Pérez Ortiz, quienes amenazaron de muerte al reportero. La labor de Mario Gómez, otro caso registrado en la zona norte, le valió que perdiera la vida a manos de sicarios en su natal Yajalón en el 2018. O el asesinato de Freddy López Arevalo en el 2021 en San Cristóbal de las Casas. En ambos casos, las investigaciones se han quedado cortas para dar con los autores intelectuales de ambos crímenes. Si se deja pasar este tipo de Hechos bochornosos, la situación dará pie a que sigan las injusticias y principalmente a pensar que las autoridades que se encargan de aplicar la ley están de adorno, privilegiando a los que representan el poder.
2: Ahí está la editorial del día de hoy. Bueno, y vamos a otros temas. Nos vamos a lanzar hasta la zona norte hasta Estapalenca. Ahí está nuestro compañero corresponsal, Cristian Castro. Tiene información importante. Primero nos va a platicar de esta supervisión de obra que se hizo en la construcción de la nueva clínica del Iste. Por allá estuvo el director general del Iste. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Adelante, por favor.
0: Hola, ¿qué tal Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del Día de Chiapas, así es, pues déjame comentarte que la tarde del día de ayer miércoles, el director general del ISTE, el doctor Pedro Centeno Santaella, realizó un recorrido de supervisión de los avances de la nueva clínica hospital que se está construyendo en este pueblo mágico de Parenque, obra que en un principio estaba pautada a inaugurarse en este mes de diciembre, sin embargo, por contratiempos con el relleno del terreno y también con las condiciones climatológicas, se programó para ser inaugurada completamente con todo y el personal ya al servicio para el mes de marzo del 2024. Acompañando, eh, acompañado por el director del ISTE de Palenque, el doctor Jesús Gómez Prot, además de representantes de la empresa encargada de la construcción de esta obra, el director general recorrió todos los rincones del terreno, donde se puede ver ahora sí un gran avance con respecto a su anterior visita, toda vez que, de acuerdo a la información, se tuvo un avance ya o se tiene un avance ya de aproximadamente el 50% de la obra, lo que es bueno pues muestra que los trabajos van en tiempo y forma, y si no hay retrasos, la nueva clínica hospital se estará inaugurando en la fecha antes señalada. En este sentido, el doctor Pedro Centeno Santaella dijo que se ha incrementado la fuerza de trabajo, además de que se comenzó a implementar un ritmo más acelerado, lo que permite ver un avance importante. Hay una estrecha relación de trabajo entre todas las partes, y esto ha permitido que el flujo laboral sea mejor y con esto se ha logrado estar en tiempo y forma con esta clínica. Abundó que las instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que esta clínica sea una realidad y que cuando se inaugure, sea ya con todo el equipo y personal capacitado para brindar el servicio que la población de Palenque y la región se merece. En cuanto al personal... Centeno Santaella mencionó que ya está por salir la convocatoria a través de las páginas oficiales del ICE, pues lo que se busca es ya tener al personal con una plantilla al 100% bien capacitado y al servicio cuando se inaugure este proyecto. Es por ello que también están trabajando de la mano con Foviste, los cuales ya autorizaron los créditos de viviendas para los especialistas, pues lo que se busca es que los especialistas vivan aquí en la ciudad para estar disponibles ante cualquier situación que se pudiera presentar. Por último, el director general de Liste comentó que estaba muy contento de la visita a esta importante obra y pidió al pueblo de Palenque y la región que tengan la confianza y la seguridad de que esta obra sí se va a inaugurar. Así que, pues ahí está la información con respecto a esta visita que eh, pues tuvo el director general de Liste a esta nueva obra que se está construyendo y que está programada ahora sí para el mes de marzo del 2024. Y en otra información, nos trasladamos hasta Catazajá. Porque allá en Catazajá eh, la Secretaría de Protecciones Civil, en coordinación con autoridades municipales, el Distrito de Salud Seiselva, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Atención Social llevaron a cabo una campaña de brigadas médicas en beneficio de la población que desde hace varios días se han tenido que mover de sus domicilios o se han visto afectados derivado de las inundaciones que se han presentado en varios sectores del municipio tras el incremento del sistema lagunar. En esta ocasión se visitaron las comunidades de Landero Cárdenas, San José y Tecolpa, donde el Distrito de Salud selva dio 82 consultas médicas a personas mayores de edad, aplicó vacunas contra la influenza y neumococo a, 50, a 150 personas, además de brindar el esquema completo de vacunación a niños de entre 5 y 10 años de edad. Se tomaron cuatro citologías vaginales, ...y cuatro tomas de exploración mamaria... ...además de que se entregaron más de 700 medicamentos... ...en el caso del Centro de Asistencia Social... ...se atendieron a más de 40 niños... ...entregando un total de 500 fármacos como paracetamol... ...desparasitantes, ambroxol, cepillo de dientes, entre otros... ...mientras que la Sedena brindó un total de 15 cortes de cabello... ...este tipo de acciones van a continuar en las demás comunidades... ...que se han visto afectadas por las inundaciones... Y con ello las autoridades de los tres niveles de gobierno informan que trabajan en beneficio de la población de Catasajá, brindando los apoyos para las familias eh, que más lo necesitan y así seguirán trabajando en conjunto para salvaguardar la vida de las y los catasajenses. Es importante mencionar que las autoridades de protección civil informaron que los niveles en el río Chico y el río Sumacinta han comenzado a descender, lo cual se puede ver en algunos sectores donde el agua ya no corre con fuerza. Por supuesto, continúan con los monitoreos para estar al pendiente ante cualquier situación, pero se espera Fren, que en las próximas horas eh, pues el nivel Gracias. de los ríos pues eh, ya llegue a su normalidad y de esta manera pues ya no sea un riesgo para la población.
2: Perfecto, Cristian. Gracias por la información. Muy amable. Buenas noches. Un abrazo. Muy buenas
0: noches a todo el pueblo de Chiapas. Nos vemos el día de mañana.
2: Claro que sí. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Vamos a corte comercial. El primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esto
1: es Chiapas al Cierre. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM las
4: 7 con 14 minutos las mexicanas y los mexicanos somos observadores cuidamos todo lo que hacemos por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones cuando tú participas observando las elecciones ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia colonia o comunidad Infórmate en observadores.ine.mx Conoce las modalidades y regístrate Tienes hasta el 7 de mayo
5: En estas elecciones con mi INE participo
4: INE
1: Fundación Toledo trae para ti Torneo Fénix Actividades recreativas. Inscríbete ya. Asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix. Construyendo aulas. Sosteniendo sueños. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. La radio que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario 97.7 Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra, usted que nos está sintonizando por la radio del diario, gracias por estar en esta frecuencia. Recuerde 97.7 de FM en Tuxtla Gutiérrez, 103.7 de FM con sede ahí en Palenque y además en Radio Naranjo, 106.7 de FM. Ahora sí, que le parece si nos vamos hasta el Soconusco? Vamos a Hola Tapachula. <música>
7: Hola
8: tapachula,
9: hola tapachula. Hola tapachula. Hola tapachula.
2: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
9: Muy buenas noches, Efre. Muy buenas noches, Auditorio de Chiapas al cierre. Es un gusto saludarlos en este jueves, ya casi fin de semana aquí en el Soconusco. Tenemos listo el reporte completo de lo más destacado durante las últimas horas. Maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE se manifestaron en contra de la Secretaría de Educación por presuntos despidos injustificados y otras irregularidades. Maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE denuncian reducción de plantilla de trabajadores, y reformas educativas que afectan los derechos sindicales y laborales. Informaron que existe persecución por algunos supervisores y jefes de traslados, así como persiste un hostigamiento a través de amenazas y medidas correctivas.
10: Son varias, el dato es muy claro, pero son varias, que solo en la región de Tapachula, que pertenecen cuatro zonas de telesecundaria, habrían alrededor de más de 250 telesecundarias solamente en la región de Tapachula. Y repito, el nivel de telesecundaria surge para cubrir las necesidades en comunidades, entonces no estarían aquí cercanas a la ciudad.
9: Señalaron que las telesecundarias se encuentran en pésimas condiciones, las finanzas públicas son usadas para proyectos de beneficio empresarial o incluso electoral y existe falta de presupuesto educativo para atender las necesidades de miles de alumnos y padres de familia que demandan una mejor educación.
10: Tenemos muchas denuncias más que, que contemplar, entre ellas el pago de los inquilinos que no se les ha pagado. Hay maestros del año 2016, 2017, 2018 que no han cobrado todavía salario de vengado. El argumento que maneja la Secretaría de Educación es que no fue en su periodo.
9: Como Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, condenan todas estas medidas ejecutadas desde la Secretaría de Educación y rechazan el detrimento del derecho educativo mediante el retiro del personal docente. Con información de Adrián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. En otras noticias en hoteles de Tapachula han incrementado las actividades de fumigación debido a plagas por chinches.
0: En la región de Soconusco. de trabajo entre todas las partes y esto ha permitido que el flujo laboral sea mejor y con esto se ha logrado estar en tiempo y forma con esta clínica. Abundó que las instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que esta clínica sea una realidad y que cuando se inaugure, sea ya con todo el equipo y personal capacitado para brindar el servicio que la población de Palenque y la región se merece. En cuanto al personal. Centeno Santaella mencionó que ya está por salir la convocatoria a través de las páginas oficiales del ICE, pues lo que se busca es ya tener al personal con una plantilla al 100% bien capacitado y al servicio cuando se inaugure este proyecto. Es por ello que también están trabajando de la mano con fobiste los cuales ya autorizaron los créditos de viviendas para los especialistas, pues lo que se busca es que los especialistas vivan aquí en la ciudad para estar disponibles ante cualquier situación que se pudiera presentar. Por último, el director general del Iste comentó que estaba muy contento con la visita a esta importante obra y pidió al pueblo de Palenque y la región que tengan la confianza y la seguridad de que esta obra sí se va a inaugurar. Así que pues ahí está la información con respecto a esta visita que eh, pues tuvo el director general del Iste a esta nueva obra que se está construyendo y que está programada ahora sí para el mes de marzo del 2024. Y en otra información nos trasladamos hasta Catasaja porque allá en Catatacá, eh, la Secretaría de Protecciones Civil, en coordinación con autoridades municipales, el Distrito de Salud Seiselva, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Atención Social, llevaron a cabo una campaña de brigadas médicas en beneficio de la población que desde hace varios días se han tenido que mover de sus domicilios o se han visto afectados derivado de las inundaciones que se han presentado en varios sectores del municipio tras el incremento del sistema lagunar. En esta ocasión, se visitaron las comunidades de Landero Cárdenas, San José y Tecolpa, donde el Distrito de Salud Selva dio 82 consultas médicas a personas mayores de edad, aplicó vacunas contra la influenza y neumococo a, 50, a 150 personas, además de brindar el esquema completo de vacunación a niños de entre 5 y 10 años de edad. Se tomaron cuatro citologías vaginales, ...y cuatro tomas de exploración mamaria... ...además de que se entregaron más de 700 medicamentos... ...en el caso del Centro de Asistencia Social... ...se atendieron a más de 40 niños... ...entregando un total de 500 fármacos... ...como paracetamol, desparasitantes... ...ambroxol, cepillo de dientes, entre otros... ...mientras que la Serena brindó un total de 15 cortes de cabello... ...este tipo de acciones van a continuar en las demás comunidades... ...que se han visto afectadas por las inundaciones y con ello las autoridades de los tres niveles de gobierno informan que trabajan en beneficio de la población de Catazajá, brindando los apoyos para las familias eh, que más lo necesitan y así seguirán trabajando en conjunto para salvaguardar la vida de las y los Catazajenses. Es importante mencionar que las autoridades de protección civil informaron que los niveles en el río Chico y el río Sumacinta han comenzado a descender, lo cual se puede ver en algunos sectores donde el agua ya no corre con fuerza. Por supuesto, continúan con los monitoreos para estar al pendiente ante cualquier situación, pero se espera, Fren, que en las próximas horas eh, pues el nivel de eh, los ríos pues, eh, ya llegue a su normalidad y de esta manera pues ya no sea un riesgo para la población.
2: Perfecto, Cristian, gracias por la información. Muy amable. Buenas noches, un abrazo.
0: Muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos el día de mañana.
2: Claro que sí, nos escuchamos el día de mañana, gracias. Vamos a corte comercial. El primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre.
1: Esto es Chiapas al cierre. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM.
4: Las 7 con 14 minutos.
1: Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix actividades recreativas, inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. La radio que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario 97.7 Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas Al Sierra. Usted que nos está sintonizando por la radio del diario, gracias por estar en esta frecuencia. Recuerde, 97.7 de FM en Tuxtla Gutiérrez, 103.7 de FM con sede allá en Palenque, y además en Radio Naranjo, 106.7 de FM. Ahora sí que le parece, si nos vamos hasta el Soconusco, vamos a Hola Tapachula. <música>
7: Hola
8: Tapachula.
9: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
2: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
9: Muy buenas noches, Efre. Muy buenas noches, auditorio de Chiapas al cierre. Es un gusto saludarlos en este jueves, ya casi fin de semana, aquí en el Soconusco. Tenemos listo el reporte completo de lo más destacado durante las últimas horas. Maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE se manifestaron en contra de la Secretaría de Educación por presuntos despidos injustificados y otras irregularidades. Maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE denuncian reducción de plantilla de trabajadores, y reformas educativas que afectan los derechos sindicales y laborales. Informaron que existe persecución por algunos supervisores y jefes de traslados, así como persiste un hostigamiento a través de amenazas y medidas correctivas.
10: Son varias, eh, el dato es no pero son varias, que solo en la región de Tapachula, que pertenecen a cuatro zonas de telesecundaria, habrían alrededor de más de 250 telesecundarias solamente en la región de Tapachula. Y repito, el nivel de telesecundaria surge para cubrir las necesidades en comunidades, entonces no estarían aquí cercanas a la ciudad.
9: Señalaron que las telesecundarias se encuentran en pésimas condiciones, las finanzas públicas son usadas para proyectos de beneficio empresarial o incluso electoral y existe falta de presupuesto educativo para atender las necesidades de miles de alumnos y padres de familia que demandan una mejor educación.
10: Tenemos muchas denuncias más que, que completar, entre ellas el pago de los interinos que no se les ha pagado. Hay maestros del año 2016, 2017, 2018 que no han cobrado todavía salario de vengado. El argumento que maneja la Secretaría de Educación es que no fue en su periodo.
9: Como Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, condenan todas estas medidas ejecutadas desde la Secretaría de Educación y rechazan el detrimento del derecho educativo mediante el retiro del personal docente. Con información de Adrián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. En otras noticias en hoteles de Tapachula han incrementado las actividades de fumigación debido a plagas por chinches.
12: En la región de Soconusco han incrementado las fumigaciones por plaga de la chinche en la ocupación hotelera. Personal de fumigaciones señala que las actividades han incrementado debido a las condiciones geográficas de la zona y al flujo de migrantes que rentan cuartos de hotel y que no tienen los cuidados de higiene. Eh, a nosotros nos ha beneficiado bastante porque se ha abierto bastante el, el tema de, de las fumigaciones para, la, para el control de plagas. Y pues al final del día la incidencia no solamente es por, por una mala higiene de los migrantes, o sea, se hacen hábitos y luego el hábito se hace una costumbre, y la costumbre se hace la y dicen, ¿no? Entonces, pues esperemos que este tema de, de la infestación por, por chinches sea pues considerablemente disminuido con las fumigaciones. Mencionaron que las fumigaciones les implican costos a los hoteles y que son pocos los hospedajes quienes se preocupan por las medidas sanitarias para cumplir con las certificaciones que les exigen conforme a los estándares de calidad. Para mantener una certificación pues, de un hotel, estamos hablando de hoteles que te ofrecen un servicio de cinco estrellas. Los hoteles que normalmente son de noche, para una o dos noches, realmente no toman tanta importancia en, 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 ese, en ese aspecto, ¿no? Este, pero igual les exigen que, que se hagan una fumigación al menos una vez al mes. Explicaron que esta situación se ha extendido a varios hoteles de la región, donde en los últimos días se han incrementado las fumigaciones ante la preocupación de que la plaga de la chinche afecta a quienes ocupan una habitación. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
9: Hasta aquí la información el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana viernes para cerrar la semana bien informados.
2: Gracias Valeria Córdoba por la información. Mañana te escuchamos y te vemos. Y vamos con otros temas porque resulta que por violencia e inseguridad las elecciones están bajo amenaza en al menos cinco municipios de Chiapas.
13: De continuar la ola de violencia e inseguridad por la región Altos, Norte y Fronteriza de Chiapas... La jornada electoral del domingo 2 de junio de 2024 podría ser anulada en cinco municipios por falta de condiciones. María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, informó que a la fecha el órgano público local electoral tiene prevista el desarrollo de los comicios en los 124 municipios de la entidad, aunque reconoció que hay un par en el que podría aplazarse por no existir condiciones de seguridad.
14: Eh, pero es muy fluctuante, no podemos hablar, eh, un, en una semana son 10, la otra semana son 12, luego baja 8 y cambian, de repente este brincan los temas, van así, hay, hay cinco que sí no se mueven, que siempre están como en ese estatus, es, es este Panteló, Frontera Malapa, Honduras de la Sierra, recuerden que tenemos todavía uh -huh. las dos extraordinarias, uh
15: -huh. este Chuc, y
13: Como encargada del IEPC manifestó que acudió a diversas mesas de seguridad para conocer a detalle esta situación, por lo que añadió que son las autoridades de seguridad y de gobernanza las encargadas de generar mejores condiciones para que se desarrollen las elecciones en, los, en todos los municipios del estado. Por tanto, Vila Domínguez confió que las autoridades correspondientes den una solución a esta problemática social, que si bien no es un tema que afecte en esencia a las instituciones electorales, considero que este fenómeno se ha logrado transgredir a quienes cumplen una función en la materia. Cabe recordar que en 2024 se habrán de renovar los cargos de gubernatura, 24 diputaciones de mayoría relativa y 17 de representación proporcional, así como miembros de ayuntamiento en 123 municipios de Chiapas. Para Diario Medegru, Ainer González.
2: bien ahí tenía ahí tenía ya a los cinco municipios que no salen todas las semanas de esta lista con temas de inseguridad y de violencia complicados por ejemplo frontera Comalapa el caso de Ochuc Panteló Altamirano en fin, están ahí por supuesto en esta vista, pero ojalá todo pueda llegar a estar en paz para que las elecciones se den sin ningún problema y la gente pueda participar en este proceso democrático el próximo año. Y vamos a otros temas porque aseguran que efectivamente Eduardo Ramírez Aguilar, el senador, va a ser el próximo
13: gobernador del Estado de Chiapas. El próximo gobernador del Estado de Chiapas será sin duda el coordinador de la defensa de la cuarta transformación en la entidad Eduardo Ramírez Aguilar. Así lo subrayó y aseguró Raúl Bonifaz Muedano, diputado de la fracción parlamentaria de Moreno del Congreso del Estado de Chiapas. En entrevista para Diario Medegroup, Group, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional manifestó que para el próximo domingo 2 de junio de 2024, Chiapas tendrá un relevo histórico en la gubernatura de Chiapas, al darse la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación con el actual senador de la República, Eduardo Ramírez. Eh, aquí... Yo eh, confío
16: en la capacidad, en la inteligencia, en el discurso del eh, el senador Eduardo Ramírez, nuestro coordinador y próximo gobernador de Chiapas, para sumar e integrar, como decía en un inicio, a todos aquellos grupos, a todos aquellos equipos, equipos de trabajo que eh, participaron en, eh, en otra
13: propuesta todos fueron muy valiosos en otra propuesta para lograr la coordinación. Por lo anterior, considero que en Chiapas es oportuno seguir estrechando alianzas y consensos para terminar por un único objetivo, que es ganar las elecciones del próximo año. Para lograr ello, indicó que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene una clave, que es seguir sumando a otros institutos para lograr la mayor alianza nunca antes vista en la entidad. De tal forma... Bonifacio Medano señaló que Eduardo Ramírez es sin duda el perfil, la persona y el político más capaz para seguir dándole continuidad al proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y para seguir construyendo con la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Para Diario Medegrup, Ainer González.
2: Bien, ahí está la opinión y además, bueno, hay otros políticos que también aseguran que eso es lo que va a ocurrir, como Carlos Mario Estrada Culebro, también diputado del PT, ha demostrado y ha mostrado, por supuesto, su interés y él asegura que también Eduardo Ramírez Aguilar va a llegar a ser el próximo gobernador de Chiapas y es que, bueno, hay muchísima preferencia electoral en ese entorno y ahorita, bueno, se habla de esta presunta unidad al interior de Morena y esperemos que efectivamente, pues, los resultados sean los positivos y los favorables. Con esta información vamos a promocionar corte el segundo. Segundo corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
1: Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
6: 97.7. 97.7.
1: La radio del Diario.
6: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999.
16: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
6: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a toda la información del orden nacional?
14: Muy buenas noches, Efrén. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Bienvenidos a la información nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto en este jueves 30 de noviembre. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Pasando a la información, en Tultitlán, Estado de México, investigan la muerte de un joven en una escuela militarizada. Si les parece, vamos a la información. Samir, un adolescente de solo 16 años de edad, fue reportado como fallecido durante la noche del martes a sus familiares por representantes de la escuela militarizada Astral, ubicada en calles del centro de Tultitlán. Las circunstancias de su deceso están siendo investigadas por autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debido a que posiblemente pudo haber muerto tras ser golpeado al interior de la institución educativa. De acuerdo con mensajes enviados por las autoridades escolares a la tía del menor, se llamó inmediatamente al 911, pero lamentablemente falleció. En imágenes se muestra el cuerpo de Samir con algunas lesiones, las cuales pudieron ser causadas por un ataque epiléptico o debido a golpes, por lo que las autoridades mexiquenses comenzaron una indagatoria. La versión de los encargados del colegio señala que las lesiones encontradas en el cuerpo de Samir fueron autoinfligidas y que su muerte se debió precisamente a un golpe contundente. Sin embargo, usuarios en redes sociales señalaron que el Instituto Educativo es conocido por la agresividad con la que se trata a sus alumnos, quienes suelen sufrir maltrato por parte de maestros y cuidadores. Cambiando completamente de tema, una bebé de pocos días de nacida fue abandonada la tarde del 29 de noviembre en unos baños ubicados a un costado de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, Michoacán. La menor se encontraba envuelta con una cobija color amarillo, sin embargo, no dejaba de llorar porque tenía frío y hambre según las mujeres que la encontraron en el lugar luego de que escucharon su llanto. ...las mujeres revisaron a la menor y buscaron a la persona que la llevó al lugar... ...pero con el paso del tiempo descubrieron que había sido abandonada... ...por lo que dieron aviso a las autoridades pertinentes... ...para que se hicieran las investigaciones correspondientes. Autoridades municipales no han informado sobre el estado de salud de la bebé... ...o si se ha iniciado una carpeta de investigación... ...para dar con el paradero de los padres o la persona que la abandonó. Siguiendo con la información... Padre e hijo fueron puestos en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado, ya que golpearon y provocaron la muerte de un automovilista tras un incidente de tránsito en la Alcaldía Xochimilco. La Fiscalía Capitalina informó que Jesús y Jesús Andrés, padre e hijo, respectivamente, posiblemente golpearon a la víctima después de haber tenido un accidente de tránsito en calles de la Alcaldía Xochimilco y a consecuencia de los golpes, el agraviado falleció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aportó datos de pruebas contundentes para que un juez de control impusiera prisión preventiva a dos hombres, en tanto se define su situación jurídica por la probable comisión del delito de homicidio. Concluyendo con la información, un presunto ladrón que subió a robar a los pasajeros de un camión del transporte público, conocido como Chineco en el Estado de México, fue capturado por varios de los usuarios cuando el hombre tuvo un descuido y quedó a merced de las enfurecidas víctimas que comenzaron a golpearlo. La golpiza que recibió el hombre quedó documentada con la cámara del celular de uno de los pasajeros que momentos antes había sido amenazado como el resto del pasaje para que dieran al presunto ratero todas sus pertenencias entre carteras, bolsos y celulares. En las imágenes... ...que observa el momento cuando el presunto ladrón... ...ya está tirado en el piso del camión... ...mientras es sometido por dos hombres... ...que se alcanzaron a apreciar en la toma... ...uno de ellos sostiene una varilla de metal... ...con la que comenzó a golpear al hombre... ...el presunto asaltante ...que ya tenía su playera rota... solo pudo cubrirse con las manos de manera instintiva... ...ya que poco pudo hacer al recibir los golpes con la varilla... ...que era usada como una lanza con la que era picado... ...mientras que el segundo hombre pisaba la cabeza del hombre sometido. Ante la aparatosa golpiza, algunos pasajeros pidieron a los hombres que dejaran de golpear al presunto criminal, pues consideraron que ya había recibido su merecido. Se desconoce si la persona linchada quedó detenida por la policía en su intento de asalto a transporte público. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y envío un saludo muy especial a las personas que nos están sintonizando a través del 97.7 FM y el 103.7 FM. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
2: Gracias Alejandra Domínguez con la Información Nacional, la vemos el día de mañana. Y vamos a otros temas, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna de nuestro amigo y compañero conductor Fernando Cantón? En pocas palabras.
17: Desde 2017 la Secretaría de Educación en Chiapas mantiene un adeudo millonario con maestros de educación básica, quienes ven decepcionados cómo simplemente no avanzan las gestiones de pago. De acuerdo a estimaciones de la sección 40 del CENTE, hasta mayo de este año, la Secretaría de Educación mantenía un adeudo con maestros por más de 84 millones de pesos. Recursos que fueron autorizados para pago, pero que nadie sabe dónde quedaron. Incluso los pocos pagos que salieron durante 2017, de manera mañosa por parte de las autoridades educativas, no fueron informados a los maestros por lo que muchos cheques fueron cancelados. Pero eso no es todo, pues incluso, y quizá de manera maliciosa, algunos cheques que sí fueron reclamados tenían errores, por lo que no eran cobrables y no se expidieron de nuevo. La secretaria de Educación, Rosa Aide Domínguez Ochoa, no puede pretender una calidad educativa basada en buenos deseos. Los maestros requieren trabajar con dignidad y sin preocupaciones para que eso no impacte en los estudiantes.
2: Así es, bueno, y vamos a temas que tienen que ver con la migración. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal amigo Edgar Castillo, y es que resulta que hasta en carretones los migrantes tratan de perseguir el sueño americano. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
11: ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches. Así es, migrantes buscan todo tipo de transporte para avanzar al norte del país. La carretera costera es un negocio para transportar a los migrantes. El transporte en diferentes modalidades para los migrantes no es un impedimento para avanzar en su caminar para llegar al sueño americano. La migración en esta región en mismo Costa se ve a diario cientos y miles de personas, en su mayoría jóvenes y niños, que vienen desde diferentes partes del mundo, Venezuela, Haití, China, Cuba, Colombia y otros países donde iniciaron la migración en caravanas y hoy a pie por toda esta carretera federal número 200, desde la ciudad fronteriza de Tapachula y que vienen avanzando en transporte público, en motocicleta y hasta en carretón de caballo, aunque este último transporte es más lento, pero seguro y más económico. Fue el caso de una persona que se ve como, como en su transporte con su caballo lle lleva a personas migrantes sobre el tramo carretero Piquiquiá-Pantonalá. Y es que ya es un negocio muy redituable, que cientos de motos que se sitúan después de un retén de migración esperen a los migrantes para poder trasladarlos a otros puntos antes de llegar a otro retén y de ahí caminan o rodean las garitas y más adelante los esperan otros grupos de motociclistas para seguir avanzando. Los costos por persona oscilan entre los 300 a 500 pesos por persona ha aumentado el costo del pasaje del transporte público también desde la frontera sur hasta la región Istmo Costa. El transporte está dando más prioridad a los migrantes que a la ciudadanía local porque pagan lo que les cobren con tal de avanzar y evitar caminar sobre la cartera bajo los incandescentes rayos del sol en esta región. Y es que los migrantes tienen paso libre las autoridades policíacas federales como Migración muy poco se ve que los detengan. Lo que sí es, ha sido el paso de los migrantes, es un gran negocio. Para muchos que se dedican al tráfico de personas, motociclistas, transportistas y hasta la propia autoridad, ya que los extranjeros traen en sus bolsillos dólares que les envían desde Estados Unidos a través de Electra. Cabe señalar que todas estas aventuras de los migrantes han perdido la vida, han perdido la vida ante los excesos de velocidad en que son transportados sobre este tramo carretero federal número 200. Este es mi reporte desde la región Ismocosta.
2: Gracias Edgar, muy buena noche, pues sí veamos estas imágenes, las platicamos un poco a los amigos de radio, se ve incluso este carretón en donde va lleno de migrantes que evitan obviamente caminar por ahí, que pueden hacerlo sin ningún problema porque van sobre la carretera, todo el mundo pasa, todo el mundo los ve y están circulando sin ningún, sin ningún detalle. Gracias Edgar, buena noche. buenas noches. Gracias Edgar Castillo con la información. Y bueno, y hoy es el Día de la Inseguridad Informática. Es una fecha importante para reflexionar sobre todos estos ataques cibernéticos y estos delitos cibernéticos que ya son una constante.
18: El 30 de noviembre es Día de la Seguridad Informática, un tema en el que hay que prestar especial atención. Y la policía cibernética en nuestro estado es la encargada de ocuparse de estos delitos. Durante los últimos años, los delitos cibernéticos o e informáticos han ido en aumento y con la llegada de las redes sociales y los teléfonos inteligentes a nuestra vida, los delincuentes también se las han ingeniado para poder conseguir nuevas formas de vulnerar nuestra privacidad.
19: Ese es uno de los principales retos que tenemos, fomentar sobre todo la higiene digital en el uso de nuestros datos personales, desde el simple hecho de crear una contraseña segura, porque a raíz de las contraseñas también salen las brechas de seguridad de muchas plataformas. De redes sociales, páginas de internet, foros, etcétera. Entonces es elemental la autentificación en dos pasos. Se exige en todos los ámbitos que estemos, tanto en redes sociales como correos electrónicos institucionales, en los personales, etcétera.
18: Es importante considerar descargar sistemas antivirus en nuestros dispositivos, pues ningún sitio en el que naveguemos está exento de ser filtrado.
19: Sí, tener mucha higiene digital, sobre todo exhortar a los ciudadanos que sean muy precavidos con la información que les llega a correo electrónico, puede ser también por otras vías como mensajes de texto, pero tendemos también a utilizar un correo personal en nuestro trabajo y es una vía también de un vector de, de infección o sobre todo utilizar este, contraseñas robustas y en la medida de lo posible, si esa plataforma lo permite la autentificación en dos pasos también una solución antivirus anti malware en nuestros dispositivos móviles, tanto en las computadoras si bien es cierto existen algunas gratuitas, no tienen todas las funcionalidades de una que sí tiene una licencia de cobertura con aspectos más amplios y sobre todo estar atentos al sentido común también porque a veces, bueno yo no tengo una cuenta de cierto tipo y me llega cierta información, porque la información que buscan los delincuentes a veces es muy aleatoria, como mencionabas, buscan a quién cae, ¿no?, con a través de los ganchos, a través de técnicas como phishing.
18: Hoy por hoy, algunos de los ciberdelitos más denunciados son el fraude amoroso, el ciberacoso, la venta de fotografías de contenido sexual y el robo de contactos de WhatsApp, por mencionar algunos. Y es importante que sepas que si eres víctima de alguna conducta que atente sobre tu seguridad informática, puedes comunicarte al número de la Policía Cibernética al 800-22-11-484, escribir a su correo electrónico cibernética.sspc.chiapas.gov.mx o contactarlos a través de redes sociales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la Policía Cibernética. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Así es, mucho cuidado con todo ese tipo de delitos. Cuando recibo un correo electrónico, cuando reciba un mensaje, hay que tener muchísimo cuidado antes de abrirlos y verificar, por supuesto, los orígenes. Porque recuerde que luego piden todo tipo de información y le roban todo tipo de información. ¿Qué le parece si vamos a corte comercial? El tercero de esta noche regresamos con
1: más en Chiapas al cierre. Ya pasa al cierre con Efraín Meneses. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7 con 44 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien.
3: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar.
2: Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en
17: pequeños pedazos de papel.
3: También lo mezclan con gotas para los ojos, o aerosol, nasal o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes.
11: Si te drogas, te dañas.
3: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública.
6: Gobierno de México.
3: Las y los diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 con recursos superiores a 9 billones de pesos.
4: Con ello se cumple el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país conforme a nuestra facultad exclusiva
1: y dentro del plazo de ley.
9: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas, al cierre. Bueno, para variar, resulta que el día de hoy, allá en la selva, en Ocosingo amanecieron otra vez con bloqueos, y quien tiene la información es nuestra compañera Mariana Gutiérrez. Mariana, buenas noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, enfrente, desde el municipio de Ocosingo, en donde lamentablemente los problemas sociales dan de qué hablar, y es que cerca de las 8 de la mañana, eh, decenas de vehículos quedaron eh, parados, por el tramo carretero 5 salida Palenque, a la altura de la localidad El Contento. Esto luego de que habitantes de la localidad Patria Nueva se manifestaran eh, en contra eh, de las autoridades por algunos problemas sociales que ocurren dentro de esta localidad. Eh, afortunadamente fue cerca de las dos de la tarde cuando las autoridades dialogaron con los manifestantes para dejar eh, libre el acceso en donde eh, eh, se llevaron a un acuerdo de que recorrerán eh, esa eh, importante eh, localidad para poder dar solución a la problemática que vive. Fue cerca de las cinco de la tarde cuando los habitantes levantaron el bloqueo eh, total que mantenían y los automóviles ya podrían circular sobre la zona.
2: Gracias, Mariana, por la información. Lamentable que otra vez esta constante esté, sobre todo cuando se acercan las vacaciones de Sembrinas para toda la gente que tiene que circular por allá. Gracias.
15: Buenas noches.
2: Buenas noches, Mariana Gutiérrez. Y vamos con otro tema, tema amable, amable, perdón, y por cierto la felicitación a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda que preside el amigo Javier Jiménez Jiménez, y es que lograron certificarse en un tema eh, trascendental, sobre todo en estos días, como es la igualdad, por supuesto, así es que vamos al dato.
5: En la ciudad de Tustra Gutiérrez se llevó a cabo la certificación de la Secretaría de Hacienda en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, con la finalidad de hacer valer y respetar los derechos de las y los chiapanecos. En este evento se tuvo la presencia del Secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez... ...y de la Directora General de la Empresa Básico International Certification, Marta Elba Baeza Guerrero... ...quien se encargó de hacer la entrega del certificado, destacando el fuerte compromiso... ...que la Secretaría de Hacienda tiene al fomentar la equidad en el ámbito laboral.
7: Es un gran honor para mí como Directora General de Básico... ...organismo de certificación especializado en la materia, estar hoy aquí para entregar el Certificado en Igualdad Laboral y No Discriminación a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con un nivel oro. Entonces. Sin duda, es un momento significativo para la institución, pues es la suma de voluntades y compromisos desde las más altas autoridades donde se están reflejando las acciones concretas, específicas, medibles, encaminadas a garantizar que todas las personas trabajadoras, sin ninguna distinción, tengan las mismas oportunidades y derechos en el ámbito laboral en su día a día. Generar espacios más justos que atiendan las necesidades de todo el personal no solo es un imperativo ético, también es un requisito fundamental para el progreso y el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
5: Por su parte, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, recalcó que dentro de la dependencia, esta certificación tiene el objetivo de promover los derechos humanos de la población, prohibiendo todo motivo de discriminación o que atente en contra de la dignidad humana. El objetivo es generar la cultura
12: colectiva, de pleno respeto a los derechos humanos,
4: que contribuye a la construcción
12: de una sociedad más justa,
4: igualitaria, equitativa e incluyente.
12: Con esta filosofía, en el año 2022, la Secretaría de Hacienda inició los trabajos para institucionalizar la cultura de igualdad laboral, no discriminación con apego a los requisitos de la norma mexicana 25-2015. En estos trabajos tendientes a crear mejores condiciones y ambientales laborales que favorecen el desarrollo integral de las y los trabajadores. Cabe precisar que con la certificación otorgada por la empresa BAS International
16: Certification Company SC, se da
12: cumplimiento a la
5: línea de acción 1.31
12: del Programa Estatal para la Igualdad
16: entre Mujeres
5: y Hombres 2020-2024. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Bien, felicidades. Y vamos a otro tema porque el Consejo Empresarial para la Productividad reeligió su mesa directiva. Vamos a conocerlos.
16: El Consejo Empresarial para la Productividad realizó su asamblea ordinaria en la cual votaron para elegir a la mesa directiva que lleve al porvenir este organismo empresarial. En esta reunión con empresarios exitosos de diversos ámbitos de la economía chepaneca se plantearon temas en donde se analizó el trabajo que vienen realizando como grupo, los obstáculos y adversidades que han tenido a lo largo de este sexenio, además del proceder de las autoridades encargadas de fortalecer e impulsar la economía en el Estado. En su participación, el presidente de la Asociación de Editores Chiapanecos y de la Casa Editorial Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutinho, mostró su empatía con el Consejo y expresó el respaldo para impulsar este órgano que busca posicionarse fuertemente en la entidad chiapaneca. Además, reconoció la labor y desempeño de la administración de Rafael Castichejos ha realizado por lo que se propuso la continuidad de esta misma mesa directiva. Tras un consenso y el diálogo entre todos los miembros del Consejo Empresarial para la Productividad, se realizó la votación a mano alzada. En donde Rafael Castillejos fue elegido como presidente de este órgano empresarial nuevamente. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
19: Bien
2: importante este gremio empresarial con destacadas personalidades por ahí, ya veíamos. Y bueno, ahora vamos al centro del país, porque hay información internacional que impacta directamente en México. Afortunadamente ya liberaron a una mexicana que estaba retenida allá en Gaza. Luis Carlos Silva, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
0: Gracias, Efren. Un abrazo
8: para ti y los amigos del auditorio. Ileana Gretsky y Cambi, una de las dos mujeres, dos personas mejor dicho, retenidas por Hamas allá en la Franca de Gaza, fue liberada este día, solo estuvo en cautiverio 57 días luego de que el grupo islámico y el ejército israelí están en una tregua y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, a su cargo, Alicia Bárcena indicó que la liberación de esta mujer conllevó múltiples gestiones por parte de las autoridades así como la intervención de países amigos todas estas gestiones se llevaron a cabo de una manera estrictamente confidencial y la funcionaria federal de freno Auditorio dijo que hay alegría en el gobierno de México, toda vez que se logró pues el rescate con vida de esta mujer mexicana. También la funcionaria estableció y agradeció que el Centro Nacional de Inteligencia Tuvo una coordinación muy importante con la Cancillería a su cargo en este proceso de liberación. También resaltó la, la importancia de que, que existe en el Servicio Exterior Mexicano, principalmente en las embajadas mexicanas en Qatar y en Israel, cuyos titulares Guillermo Ordorica y Mauricio Escanero realizaron una labor muy importante para lograr este cometido. El Gobierno de México también, en Freno Auditorio, dejó su profundo agradecimiento al Gobierno de Qatar, tomando en cuenta el sensible momento que se vive en el Medio Oriente y la mediación que tuvo precisamente para la liberación. De esta mujer de, Grit, de, de, esta, de esta chica, Hilda eh, Griffin, y sobre todo tomando en cuenta que en las últimas semanas se había solicitado ya el apoyo de la Cancillería Mexicana. Por último, te doy cuenta que a pesar de otras circunstancias, el gobierno de México dijo que esta liberación se une a la de Gabriel Hernández, el otro joven mexicano que permanece cautivo por jamás. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo, como siempre, muy pendiente de la Ciudad de México. Muy buenas noches.
2: Gracias, Luis, por supuesto información amable. Te escuchamos el día de mañana. Gracias, buena noche. Igualmente, buena noche. Bien, y con esta información nos vamos. Gracias a usted por su preferencia y compañía, por sus comentarios en las redes sociales. Recuerde, mañana cerramos semana la, la semana juntos, primero Dios, acá en Chiapas al cierre. Participe también en la encuesta. Mañana daremos a conocer los resultados de su opinión. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de esta noche de jueves, como usted ya sabe, y como tiene que ser,
1: de la mejor manera. La radio del Diario 97.7. Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del Diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red www.diariodechiapas.com diagonal radio. Más música. Más programas. Mayor contenido. La radio es ahora 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados. Somos lo que te mueve. Somos música. Somos radio. Somos la radio del diario. Más música
6: en
9: tu radio. <risa>
1: cada día surgen nuevos casos de desvíos de recursos públicos donde instituciones como la Auditoría Superior del Estado, la Función Pública, Hacienda y el Sistema Anticorrupción brillan por su ausencia, permanecen como meros espectadores ante el atrocinio de gobernantes y funcionarios. Es más, hasta podría decirse que por su inoperancia se vuelven cómplices de la corrupción. Lo peor es que con su indiferencia motivan a que la ciudadanía tome medidas extremas para solucionar el problema. Como en Salto de Agua, donde los pobladores retuvieron el lunes pasado al tesorero municipal buscando presionar al alcalde Román Mena de la Cruz para que concluya la obra que desde hace varios
0: meses está parada en el ejido Arroyo Encanto, supuestamente por falta de...